0: 好，下面呢，我们有请尊敬的伊南教授为我们演讲关于队伍的灵魂与血性。现在呢，四合院有一个就是“春雷浩荡”行动，就是员工士气。我想在春节期间，我们听到伊南教授对我们这种队伍的灵魂与血性，对我们激扬我们内在的这种动力，一定会给我们带来很大的帮助。让我们的热烈的掌声欢迎伊南教授。
1: 今天是我第一次到四合院，非常精致的一个院子，包括今天这个课堂不大，容量不大，人数也不是很多，但是呢，给人一种很精致的这个感觉。今天在这儿呢，我们讲一个关于队伍的灵魂与血性，也是关于团队的灵魂与血性。你看，任何国家、军队也好，地方也好，这个队伍的建设，它是一个根本的。我们很多时候讲管理，你看学经济管理、学企业管理，当然也学军队的管理。我们泛泛而谈管理，其实管理的核心是，这是建设出来的一支队伍，一支有灵魂、有血性的队伍。我经常讲，想不想干大事，能不能干大事，是不是干大事，不看宣言而看队伍。宣言好做，队伍难带。任何团体都能做一些非常豪壮的宣言，非常宏大的宣言，非常理想的宣言。谁去实现宣言？你有这样队伍吗？你没有这样队伍，万事皆空。这是我们讲的，不看宣言而看队伍。队伍在说明你的志向。我们有些人志向宏大，你看这队伍稀里哗啦的；有些人不吭不哈的，你看这队伍，兵强马壮。这家伙胸怀大志，就近代中国，你看就苦于什么呢？苦于没有这样一支队伍。清朝常备军八十万，未必有一千人合用，一到关键时刻都不顶事了。这是我们近代来的，东西，灾难接着灾难，麻烦接着麻烦。西奥多·罗斯福，我们很多中国人对他印象不错，为什么？他把美国获得的庚子赔款的一部分还返,返还中国。办了留美预备学校，即今天的清华大学，还有协和医院，还有燕京大学都拿了一部分。哎呦，这个美国人还不错，美国总统还把庚子赔款一部分，虽然是庚子赔款，我们赔他的钱，我们战犯，我们战战败了，把钱交给他，多少两白银，他的在钱返回我们，说毕竟还是拿回来了嘛，办了学校，办了医疗，办了教育，所以说呢。很多中国人对美国人印象不错，尤其对西奥多·罗斯福印象不错。但是西奥多·罗斯福极度看不起中国人。你看,看，他说的：“要是我们重蹈中国的覆辙，自满自足，贪图自己疆域内的安宁享乐，渐渐的腐败堕落，对外部事物毫无兴趣，沉溺于纸醉金迷之中，忘掉了奋发向上、苦干冒险的高尚生活，整天忙于满足肉体展示欲望，那么毫无疑问。”总有一天，我们会突然面对中国今天已经出现这一事实：畏惧战争、闭关锁国、贪图安宁享乐的民族，在其他好战、爱冒险民族的进攻面前，肯定是要衰败的。我觉得西奥多·罗斯福的话对我们是个警钟。你看，他们认为什么叫高尚生活？奋发向上、苦干冒险，这叫高尚生活。我们今天很多人什么觉得什么叫高尚生活？灯红酒绿、纸醉金迷，那叫高尚生活。你看我们电视的宣传，我们平常的这个一些网络的报道，那宣传什么？什么叫高尚生活？我们欠缺这样的描述。他苦干冒险、奋发向上，这才叫高尚生活。我们的结局，不断的被别人欺凌，不断的被瓜分，大量丧权辱国的条约。孙中山感叹，就这么一句话：四万万中国人一盘散沙而已。一盘散沙有力量吗？人多就是力量吗？一盘散沙，人再多，什么力量都没有。所以近代以来，就为了这个一盘散沙，怎么把它聚拢起来？近代以来，中国军制变化频繁，要组建队伍。你入关的八旗，八旗很快不行了，组建绿营，绿营打不过太平天国，湘淮军出现，了，湘淮军败于甲午战争，小站新军出现，了。就近代来中国军制转换频繁，你从这个军制转换频繁里看出什么呢？统治阶层在拼命建立一支能够维护政权的队伍。而不可得。这里面，其实近代以来训练新军最成功的，是就是袁世凯。袁世凯的小站新军能够被称为中国近代第一支近现代的武装，还算他搞成了。袁世凯在小站新军训练出来的第一支新型军队，叫新建陆军，后人也称小站新军。你看袁世凯建立队伍。他是中国近代，你从曾国藩时他带出队伍的第一人。小站新军不但在训练、教育、战术、操法等方面全新改变，而开始从思想文化方面陶冶锤炼将士，在军事变革方面呈现前所未有的力度。以前呢，我们以前带兵，连八旗、绿营、湘淮军，都认为什么呢？军官清楚就行了，士兵就是蠢货，没关系，跟着打仗就行。袁世凯不是，袁世凯要士兵啊，他有觉悟。你看袁世凯搞的这个全兵歌，每天都要唱，每天都要记，全部都到倒背如流，倒背如流，天天都要唱。一要用心学操练，学好本事好立功，军装饰耳护身物，时常擦洗要干净。二要打仗真奋勇，命不该死自然生，如果退缩千军令，一刀两断落劣名。三要好心待百姓，粮饷全靠他们耕，只要兵民成一家，百姓帮忙功自成。四莫见一人妇女，哪个不是父母生，儿家也有妻和女，受人羞辱怎能行？五莫见财生歹念，强盗终究有报应，送得多少金银宝，拿住杀了一场空。六要敬重朝廷官，月份委令罪不轻，要紧不可说谎话，老实做事必然成。七戒赌博吃大烟，官长查出当众刑，安分守己把钱剩，养家糊口多光荣。大家看袁世凯这一套，开创性的用民本思想文化影响官兵心理素质和观念情操。在拢人心、聚士气方面，开中国军队建设先河，成为近代中国军队思想工作的雏形。袁世凯说：“为夫忠臣谋国，百折不回；勇士赴敌，视死如归。死者长生之礼，万古不变耳。”某次阅兵，天降暴雨，操场乱了营。袁世凯站在月台上，立于雨幕之中，纹丝不动。士兵见状，恢复阵营。暴雨中完成教阅，很短时间内，小站新军训练卓有成效，率先垂范，从士兵做起，从我做起。所以袁海这队伍，他为什么能够横行中国舞台几十年？以北洋军阀的体制，这支队伍后来走出四个民国总统，六个总理，陆军总长，成为近代中国最大的军事政治集团。你说袁世凯有宣言吗？不吭不哈着闷着头搞队伍，到了最后，大清离不了他，民国也离不了他。大清发现袁世凯带队伍太强悍了，把袁世凯给撤。最后不行，还得用他，还得把他请回来。请回来以后，民国孙中山都南京登基了，民国临时大总统，最后还得把大总统让出来。袁。袁世凯当，就这个人，就凭这个队伍。但是北洋新军最终未能成为新军，仍然回归到旧军队的巢穴。根本原因是袁世凯通过大力培植人身依附关系，把这支队伍变成了维护个人权势、实现个人野心的工具。每天集合上操下操，带队官长都要发问：“咱们吃谁的饭？”士兵齐声回答：“咱们是袁公宝的饭。”再问：“咱们给谁出力？”再齐声回答：“咱们替袁公宝出力。”全军上下只知道袁公宝，只忠于袁公宝。袁世凯分分为叫什么？宫中太子少保，简称袁公宝。小站新军虽然有先进的教育和训练，充当的仍然不是民族国家的捍卫者。而是个人利益和野心的捍卫者，最终以北洋军阀集团的标签留下祸国殃民的千古骂名。虽然大清王朝不得不容纳他，虽然民国不得不容纳他，虽然孙中山都喊了“袁大总统万岁”，最后还是被历史抛弃，因为他垂帘处置队伍，不是为了国家民族，是为了实现个人野心。所以说，北洋军阀横行几十年，最后灰飞烟灭。继袁世凯集团之后崛起的是蒋介石集团。蒋介石带队伍很有一套，你看蒋介石带队伍。一九二四年六月，担任黄埔军校,校校长的蒋介石对学生做革命军人不能盲从官长的宣讲。你看蒋介石的讲话很有利力。十三年来，中国军人被袁世凯被弄坏了，他们用专用金钱来收买军人。军人变为他们个人的利器，专门供他们做家狗。官长权限一大，便可卖党卖国。蒋介石讲，我们革命是以主义为中心，跟着这个主义来革命，认识这个主义来革命的，绝不是跟到一个人或者认识一个人来革命的。如其跟到一个人或认识一个人来革命，那就不能叫做革命，那就叫做盲从，那就叫做私党。那就叫做他人的奴才走狗了。中国人思想习惯到如今仍旧是几千年皇帝奴隶恶劣思想。蒋介石当年作为革命者，思想非常积极。蒋介石参观十月革命后的苏联，他到彼得堡，当时叫列宁格勒，东宫，珠光宝气，什么翡翠店，什么什么黄金店，蒋介石一概无兴趣。他说这些有什么意思啊？他说东宫里面给他最深印象什么呢？是工兵苏埃的那些士兵和那些人，那革命党人那些豪壮的气概，给蒋介石极深的印象。他的珠宝气质不够，看都看不上眼，但他这是革命精神的，看得非常重。黄埔军校为国民党推翻北洋军阀统治而建立，以党建军的黄埔党军。为中国政治舞台带来了全新的景象。黄埔军校的门联，蒋介石亲自拟定的：“升官发财，请走他路；贪生怕死，误入私门。”今天挂的黄埔，依然是铿锵作响。黄埔学员的誓词：“不爱钱，不偷生，统一意志，亲爱京城，遵守遗嘱，立定脚跟。”为主义奋斗，为主义牺牲，继承先烈生命，发扬黄埔精神，以达国民革命之目的，以求世界革命之完成。你看蒋介石，蒋介石为什么能拉出一支队伍来？这个队伍为什么能够摧枯拉朽？北洋军阀根本挡不住他。你看这当年从广东北伐，吴佩孚、孙传芳、曹锟、张作霖，哪一个能挡住他？全部被被他打垮。这蒋介石带队伍，这个这种革命精神，但最终袁世凯落为一纸空文，蒋介石这东西也落为了一纸空文，把党指挥枪变到蒋指挥枪。作为北伐军总司令，蒋介石几乎一夜之间就做到，然后是枪指挥党。国民党的政治趋向、实力划分、派系挤压，全部由枪杆子最终决定。旧的军阀衰亡了，新的军阀产生了，袁世凯集团灭亡了，蒋介石集团诞生了。国民党最终仍然是党权屈从于军权，军权屈从于蒋权。蒋介石把个人置于等于党、等于国，甚至高于党、高于高于国的地位。蒋介石的名言叫。党在国在，我亦在；党亡国亡，我亦亡。党国最后变成蒋国，党军最后沦为蒋军，最终未能脱离新老军阀的历史负责。所以我，我我就经常讲，我们近代来，一批批人在组建队伍，一批批人在带队伍，有成功的，有失败，有的开始就失败了，有的开始成功的。最终失败。你看蒋介石，包括北洋军阀和蒋介石队伍，在民国经历了严格的检验。你说队伍行吗？你能够有效维护国家利益吗？我经常讲，我说七七事变，卢沟桥抗日战争纪念馆，每年参观的人络绎不绝。我说，如果我们参观的队伍里面有个不懂事的孩子，问我们这董事大人，国家之间战争怎么在卢沟桥爆发？中日战争怎么没有在边境打起来？在卢沟桥打起来，中日全面战争爆发地，我们怎么向不懂事的孩子解释？我们这些大人是怎么忍无可忍，忍到最后，鬼子忍到我们这儿来了，到了宛平城，北北平的南部，扼住我们咽喉了，我们才跟鬼子拼了。中国有句话叫“卧榻之上岂容他人酣水。鬼子在我们的床上睡了十几年、几十年。九一八事变发生在哪里？沈阳城。七七事变发生在哪里？北京南面的卢沟桥、宛平城，离北京多近呢？九一八事变干脆就发生在沈沈阳市了，就是鬼子已指导你核心了，你才跟鬼子拼了。这是北洋军阀，剩余的队伍干成这样。一群任人屠宰的羔羊，伸着脖子等别人砍。就这种印象。我们近代来，我们这队伍一批一批人组建队伍，到最后，美林国难，你看这队伍，鸟兽散。我们在这种情况下，共产党组建自己的队伍。共产党跟袁世凯完全不一样，跟蒋介石完全不一样。一九二七年八月一号南昌起义，两万两千五百人，两个月之后就剩八百，两万多人就剩八百。毛泽东领导秋收起义，九月九号五千人，二十天之后就剩一千。共产党的队伍那一开始就是这样稀里哗啦的。一个失败接着一个失败，走出来非常困难。在这种情况下，毛泽东写的《中国的红色政权为什么能够存在》，就这么点力量了。毛泽东坚信红色政权一定能够存在。秋收起义队伍五千人，本来原定目标会攻长沙，就剩一千人了。浏阳县城都蹲不住，你还打长沙，你怎么可能呢？完全不可能。毛泽东被逼无奈，把队伍拉上井冈山，在井冈山组建了1927年11月工农革命军第一军第一师第一团，就这一千人都是空架子，没人，就这一千人还组建教导队。我经常讲，我说一个人的这种远大抱负，一个政治集团的远大抱负。绝不是你志得意满的时候、拥兵百万的时候、展现不明一文的时候。你看毛泽东当年就这点力量，就一千人，他还办学校。我说，你看中国历史农民起义，哪个农民起义办学校？陈胜吴广办学校吗？黄超办学校吗？李自成办学校吗？太平天国办学校吗？都不办学校。农民起义都走走到哪儿打到哪儿杀到哪儿，不办学校。毛泽东就从一千人呢，还办学校，还跟大家叮嘱：你们将来都要干大事，你们要好好学习，你们将来都是人才。这个工农革命军第一军第一师第一团教导队，就成为了今天我们中国人民解放军国防大学的前身。我们国防大学，江泽民同志提叫中国最高军事学府。培养军以上的干部，叫培养将军，叫将军的嘛，叫将军的摇篮。我们的前身，抗日军政大学，再往前延伸，红军大学，再往前延伸到最早，一九二七年十一月，工农革命军第一军第一师第一团教导队队长李赤，就是我们学校最早的领导。这就是毛泽东讲的：“星星之火，可以燎原。”一九三零年一月五号。闽西根据地，就那破衣拉撒，穷困潦倒，没多少人。红缨枪、汉阳造。毛泽东说：“星星之火可以燎原。”我说：“什么叫力量？什么叫信仰的力量？”我们有句话：“多数人因看见而相信。”你少跟我吹，我是耳听为虚，眼见为实。你再说我也不信。但是大家注意，为少数人。因相信而看见。毛泽东相信，他最终看见，这就是信仰的力量。美国人托夫勒把力量归结为三种形态：第一种形态，暴力，谁的拳头大，谁嘴巴大，谁能打得过别人，谁当老大，这暴力；第二，金钱，金钱能买通一切，金钱万能；第三，知识。知识就是力量。当托弗勒在概括这个人类力量三种形态——暴力、金钱、知识的时候，我说托弗勒忘掉了还有第四种力量：信仰。这种力量，因为相信，最终看见。共产党就是这样一个极富信仰的团体。他当初没有资源，没有什么优越条件。没有什么良好的环境，他最终胜利，他靠的什么？靠的是信仰。中国革命一种独特的现象，有别于其他所有国家革命一个独特的现象，在最发达的城市获取最先进的思想。共产主义小组，北京小组，上海小组，广州小组，长沙小组，武汉小组，济南小组，都在最发达的城市。获取最先进思想，然后在最落后的山村获得最勇敢的战士，这是其他所有革命完全不一样。之所以出现这个现象，不是事先的理论设计。毛泽东就四个字：逼上梁山，被逼无奈。谁不知道城市条件好啊？谁不知道工人阶级觉悟高啊？谁不知道在城市开展活动，工人运动、学生运动，这样容易揭竿而起啊！但是不行，共产党在城市站不住，只有到农村去。这条道路是被逼出来的。当时也应了这么一句话：中国历史上有两种人最可怕，一是有信仰的书生，二是逼上梁山的草寇。更可怕的是这两种人的结合。中国革命就是这两种人的结合，有信仰的书生和逼上梁山的农民的结合，在中国近代舞台上演绎了一个轰轰烈烈的、波澜壮阔的图景，就这两种人的结合。一九二八年四月，朱毛井冈山会师。工农红军第四军组建，这是我们第一支成建制的工农革命武装。来源于各个力量：二十八团南昌起义部队，二十九团湘南起义部队，三十一团秋收起义部队，三十二团袁文采王佐的井冈山原有部队。第一支红军队伍成建制的工农中国工农红军第四军组建了，但队伍来源。各种各样的成分，农民起义，然后部队武装起义，然后山上的山大王，各种各样的力量。三十三团还有湘南起义的部队，它就形成一个什么样局面？红军创建初期，浓厚存在于农村中的乡土观念、宗族观念、台外观念、享乐观念、自由散漫、无组织无纪律观念等等，严重影响到了党对红军队伍的领导。产生了诸多有悖于革命宗旨的倾向。我们经常讲，不是说是你一加入红军，红军的这个军装一穿上，红帽徽一顶上，共产党一加入，你就是个先进分子的。你加入了，你也是个最落后地区的农民，农民各种各样的意识对这个队伍产生严重的侵蚀。所以从这个意义上讲呢。不要以为毛泽东提出来了工农武装格局，农村包围城市这条正确的中国革命的道路，我们就躺在床上坐等胜利，你就等吧，永远到来不了。谁去实现这个纲这个纲领？哪个队伍有没有队伍？如果没有能实现这个纲领的队伍，毛泽东的所有规划全部都要流产。就说以提出纲领完全不同的功力在哪里呢？还要组建一支能够实现这个纲领的队伍，所以大家对毛泽东提出这种革命的宏远、长远的大规划、正确的道路，大家赞叹有加。但对毛泽东对这个队伍的长期的改造，却大家注意不足。朱毛会师面临就是这样的队伍：农民、地痞一大堆，这个队伍根本无法完成未来的任务。你看当时。叫严重的乡土观念。朱毛会师组成红四军，二十八团想去赣南，因为赣南人多；二十九团想去湘南，也是想回家；三十一团想去平浏阳平江，因为家乡在那里。湘赣边界同志主张就在边界打游击，哪儿都不去。谁都不愿意到远离家乡地方去打仗，谁都不愿意给别人去打仗，老子就给自己打，不给别人打。这一倾向导致红军部队指挥调动困难，而且使部队成建之溃散。二十九团返乡，枪杆子是挂着，腰窝里夹着，带着老婆娃娃的物件，最后全团溃散。闽西红七军十九师由各县农民武装组成，就因为不想去远处打仗，一个师散掉。这是农民武装，你看，你要看这话写的很对仗的。在最发达的城市获取最先进的思想，在最落后的山村获得最勇敢的战士，但因为他们来自最落后的山村所产生的问题，一哄而起，一哄而散，来无影去无踪，说没就没了。你一个团一个师，说没就没了。顽固的宗族观念。毛泽东在《井冈山斗争》一文中说：“社会组织是普遍的，以一姓为单位的家族组织。党在村落中的组织，因居住关系，许多是一姓党员为一个支部，支部会简直同时就是家族会议。你在城市，你在工厂车间开支部会，它肯定不是家族会议；你在农村村落里开支部会议，闹不好就是家族会议。这是农村的特点吗？这宗族关系。”啊。中央接到报告，福建党组织领导的平和暴动就引起了宗族械斗危机。曾姓农民怀恨朱姓农民，对我们甚反感，借打土豪之机，姓氏之间展开报复，用宗族意识混淆阶级意识。我们告农民地主阶级、贫苦农民阶级，他说不是了，姓曾的或者姓别的、姓朱的，姓氏之间干，这是宗族观念。淡薄的组织纪律观念，长期小农经济散漫的生产生活方式，导致很难实行严格的组织和严密的纪律。队伍刚刚组织起来，很快要散掉。今天五十个人，明天是否还有五十个人还成问题？来来去去十分自由，想来就来，想走就走。浴血奋战打压汀州，见稻谷正值成熟，又纷纷脱离队伍回家割稻。城防无人顾及，在豪绅地主反扑之下，城池得而复失。你说哪有这样军队啊？把城池打下来，回家割稻子去了，把城池给丢了。农民队伍的典型特征，不加以改造，根本无法完成阶级先锋队的任务。贺龙元帅回忆当时情况说：“那时候的部队就像抓在手里一把豆子，手一松就会散掉。”当我们讲了当年红军的状况的时候，与我们看电视片看的一样，我们看电影，红旗招展，大家觉悟很高，决心书、誓词会，扩红，坚决打倒国民党反动派。我觉得那个理想主义描写很容易的。当进入现实，把这农民队伍把它带出来，难度非常大。历史上农民起义失败的比比皆是，这历史轮回。共产党能不能走出这个轮回，对共产党极大的考验。你当时队伍里狭隘的仇视城市的观念，笼统的反对城市斗争一起来便要攻城，便要杀进城内人，倾向于火烧、大杀、大抢的途径，导致城乡对立。革命武装攻入城市时，一般商人都拿出枪来向我们扫射。这都是农民一些发自他这个本质的一些东东东西，严重的“想到观念”，以为革命就是改朝换代，就是你下我上，你方唱罢我登场。本来是贫农，一旦当选苏维埃执委，就要千方百计找件长衫和马褂穿起来，要当富人，当人上人，打倒地主，老子来当地主。就这种改朝换代的观观念。毛泽东描述当时队伍是说，他们是大烧大杀大抢的，他们是大嫖大赌大吃大喝的，他们是流寇主义的游击政策，他们忙的不是建设政权、分配土地，而是扯起红旗到处乱跑。必须改造这个队伍，这个队伍不改造，那是没有办法的。毛泽东讲。这是毛泽东的原话：对没收及分配土地的犹豫妥协，对经费的滥用和贪污，对白色势力的未必或斗争不坚决，到处发现。井冈山实际就对有人贪污经费，就反腐从井冈山就开始，这就是真实的途径。革命面对这个情况，必须改造队伍，否则无法担负这个重任。毛泽东眼看自己拉起来的队伍。组建的队伍，最后又滑到农民起义的历史轮回里去了，又是打家劫舍、风光吃尽。这个历史轮回，中国历史上非常大的就是轮回。你要解脱出来非常不容易。毛泽东一定要把队伍带出来，从这个历史轮回中解脱出来。恩格斯讲那句话：“革命无疑是天下最权威的东西，革命。”就是一部分人用枪杆、刺刀、大炮，用非常权威的手段，强迫另一部分人接受自己的意志。而问题是，这些用枪杆、刺刀、大炮强迫其他人接受自己意志的人，如果不具备思想的先进性和宗旨的纯洁性，不首先完成了对自身的改造，必然无法担负改造世界的重任。就你那样子，风光赤尽，打家劫舍。你改造世界，你改造什么世界呀、啊？你可能吗？完全不可能。所以，为什么要锤炼之阶级的队伍？当时真正觉悟的不是多数，而是少数，是毛泽东等少数先进分子，通过一个一个事例，让大家慢慢觉悟。面对红军内部的单纯军事观点、极端民主化、平均主义、流寇主义。盲动主义、军阀主义残余等等，毛泽东深刻指出：若不彻底纠正，则中国伟大革命斗争给予红军第四军的任务是必然担负不起来的。这些毛病不纠正，中国革命是无法胜利的。农村包围城市，最后夺取城市是无法实现的，全部要落空的。当时中央的主要负责人周恩来。在中央八月来信中，也尖锐的概括整个红军的游击，充分富有发动群众、实行土地革命、建立苏维埃政权的使命。谁忽视了这一点，谁便要将红军带向流寇、土匪的行径。你看，领导同志认识都非常尖锐，一针见血。你到底组建着什么样的队伍？还是中国历史上传统的这样队伍多了？你能摆脱历史的轮回吗？你能组建个全新队伍吗？面对大多数人分光吃净的这种要求、需求和呼声和做法，你能不能把它带出来？这是一场少数人对多数人的引导，少数人对多数人的改造。多数人是要分光吃净的，少数人是有远大抱负的。今天也是一样，今天多数人也要求分光吃净。今天有报复的、远大报复的，也仍然是少数。说今天也同时面临的，习近平同志对党的队伍、对军队队伍的改造，没有终止。不是说是毛主席已经改造完这个队伍了，已经把它改造出来就，我们什么时候都了断了？没有了断，还在进行。毛泽东当时面临的，这是一支成长于传统环境的农民队伍。在错综复杂的矛盾中，向革命军队转型的艰难痛苦的蜕变，就是转型非常痛苦。问题解决的好坏，关系到农民在革命中主体地位能否确立，更是农村包围城市最后多取城市道路能否走下去的关键。你农民是主体，能不能成为主体？如果没有这样觉悟，你怎么可能成为主体？工农红军并不具有天然先进性，就我们反复强调这一点。别一看电影一拍电影，红军军装一穿，红帽徽一顶就先进分子的，没有这么容易。如果不确立党的坚强领导，不确立群众路线和全心全意为人民服务的宗旨，不实行严格的纪律，不自觉的保持艰苦奋斗、牺牲奉献的革命精神，就无法避免滑向传统农民起义的路径。那条老路就放在那儿，等着共产党人，你能避免吗？怎么样避免？我们从这意义上讲，古田会议的重大意义。敬平同志为什么讲，古田会议是红军实现了凤凰涅槃？什么叫凤凰涅槃？灰烬中再生。这是我们说呢。共产党对队伍的改造，这种力度前所未有。没有对队伍的改造、锻造，不赋予队伍灵魂与血性，就是一支风光吃劲的队伍。这队伍不可能获得胜利。在我们讲古田会议的重大意义，古田会议就是开始全面的实现少数人对多数人的改造，少数先进觉悟分子对大多数人的改造。第一，古田会议规定了红军的无产阶级性质和全心全意为人民服务的根本宗旨，指出了中国的工农红军是一个执行革命的政治任务的武装集团。第二，古田会议确立了中共对军队实行绝对领导的原则，不但领导，还加“绝对”两个字。为什么要提党对军队的绝对领导？就是为了。保证少数人对多数人的改造，因为先进分子是少数人，多数人是落后的，那怎么怎么办呢？在民主表决一下，讨论讨论，议论议论，斟酌斟酌，所有改造方案全部落空。所以说，毛泽东特别提出，党对军队的绝对领导，一竿子插到底，定了事情立即办，不要讨论，为此，才能实现少数人对多数人的改造。否则都要落落空。第三，探索了克服各种非无产阶级思想的方法的途径，就是教育，就是办各种各样的班，就开展积极的党内思想斗争。第四，开创了党内积极思想斗争的先河。这是我们讲古田会议给我们党给这个军队确立的力量，他开始彻底的对这个队伍实行这种。系统的改造，我当时经常讲了，古田会议呢不是改造的终结，是改造的开始。这个改造伴随着毛泽东在红四军核心领导地位的确立，改造才有可能，才有可能把自己的意志贯彻到底，否则不可能。你达不到核心领导位置，达不到一言九鼎。你的话没人听，大家用民主表决，马上把你否掉了。只有毛泽东到达了红四军的核心领导位位置，然后对这个军队开始了改造，确立了思想建党、政治建军、坚持党对军队的绝对领导这样一些根本性的原则。这是古田会议在人民军队建设史上的重大的里程碑式的意义。八一南昌起义。秋收起义组建队伍，毛主席的三湾改编支部建的连上，只是秋收起义部队支部,部建的连上。然后，一九二九年十二月的古田会议开始对这个军队进行全面的、彻底的改造。所以我们很多人知道遵义会议在中国历史上的重大作用。遵义会议解决领导层的问题，但是大家注意，古田会议在中国历史上最大作用是什么？解决队伍的问题。所以，习总书记讲的话，古田会议使我们这支军队实现了浴火重生、凤凰涅槃。古田会议重新塑造了一支不同于历次农民起义的革命武装，其中的关键核心是通过坚定的确立“党指挥枪”，而不是“枪指挥党”这一根本原则，实现少数先进觉悟者对大多数人的改造，保持红军思想、组织、作风的先进性。历史证明，干了不起的事情，需要了不起的决心。在特殊环境条件下，只有通过大权独揽，才可能完成少数人对多数人的改造，否则只能被多数人同化掉。民主就多数决，听多数人的意见，跟着多数人走，那什么事儿不要干了。毛泽东讲：“不为个人争兵权，要为党争兵权。”最大意义就在这里。毛泽东，红四军党代表，红四军前委书记，红四军军委书记，红四军政治部主任。别说你兼这么多权力干什么？因为毛泽东爱权嘛，揽权嘛，他说：“不为个人争兵权，要为党争兵权。”我之所以这么揽权，就为了什么呢？减少那些讨论、讨论、议论、议论、斟酌、斟酌，别扯这个事立即执行。就为这点。这一点呢，跟美国人其实现在异曲同工。你看，现在美国军人手册定的军官传统准则有这话：永远不要忘记一个伟大真理，信誉与高尚行为的原动力必须来自最高层。大家记住话，信誉高尚行为的原动力必须来自最高层。如果最高层本身没什么信誉，没什么高尚行为，就一般的号召大家。要有信誉，大家要有高尚行为，不行的。如果毛泽东他的弟弟把猪给当部队改善生活，毛泽东跟着一起吃猪肉，那就完了。你怎么改造这个部队？你这种信誉和高尚行为的原动力，必须来自最高层。你才有可能完成对这个队伍的改造。所以，没有这种先进的少数。不可能把队伍改造出来，而这个先进少数呢，不能说我们在一般领导层中或在群众中有先进少数，那不行的。领导层中一定要有这个先进少数，因为信誉与高尚行为的原动力必须来自最高层。古天会实现了一支队伍的凤凰涅槃，就这样被人称为草寇的队伍，最终实现了在最发达的城市获取最先进的思想，在最落后的山村获得最勇敢的战士。把这些在最落后山山村各种上宗族意识、封建意识、无组织无纪律，然后就各种享乐意识、仇恨城市等等关键把它改造过来。最后大家看看，五次反围剿，两万五千里长征，抗日战争，解放战争，跨过鸭绿江，哪有一丝不愿到远离家乡地方去打仗啊？用宗族观念取代阶级观念，享乐观念啊，乡土观念啊，哪有了？烟消云散。毛泽东锤炼出一支中国历史上前所未有的队伍，来自最贫困的基层，但是具有最宏大的事业，把这队伍给锻炼出来。这个队伍敢于斗争，敢于胜利，前赴后继，英勇顽强。我们这儿给大家看看这个队伍里面的人，你说这些人，如果没有中国革命，他们可能永远都是面朝黄土背朝天的农民。中国革命不但极大的改变了他们的命运，通过他们反过来又极大的改变了中华民族的命运。他们都是被苦难所逼，被迫扯起战旗。投奔共产党闹革命，别无选择，然后成大器。这句话很重要，别无选择，然后成大器。我们今天选择太多了，我们难成大器。他们只有一条道走到黑，他们成大器。他们的戎马生涯都带有以命相搏、置之死地然后生的彻底性。中国革命不但极大地改变了他们命运。又通过他们，极大的改变了中华民族的命运。你这些人，如果没有中国革命，就是一些农民啊。但是轰轰烈烈的中国革命爆发了，毛泽东把这队伍改造出来了，带到了胜利。你看这队伍里面，焕发出一种前所未有的生命力。我这儿给大家介绍这个众多农民将领中的一个，一个韩先楚。海岩楚，湖北大别山区放牛娃，从小放牛，成为我军著名战将。我这儿经常给大家讲海南岛战役，海南岛战役没有海岩楚这样降临，我们都不知道我们该怎么过这个险关。因为一九五零年六月二十五号，朝鲜战争爆发，第七舰队六月二十七号隔断台湾海峡。我们如果在六月二十七号之前不把海南岛打下来，第七舰队还要隔断琼州海峡。我们今天面临呢，你不要说是台湾问题了，首先是海南岛问题，什么国际旅游岛建设，到海南岛躲避雾霾，你都要落空的。但当年我们谁也不知道朝鲜战争要爆发啊，所以一九五零年一月十号，毛泽东电令，争取春夏两季解决海南岛问题，就是海南岛作战时间推迟，原来是春季解决。春节以后把它打下来，后来发现不行，因为三野攻击金门，三野两次登陆作战失利。第一次攻击金门，九千人上岛无一返回，全部损失，解放战争最大的损失。第二攻击登不岛，三个连队上去没有没人回来，全部损失。毛泽东发现登陆作战与陆上作战完全不一样，所以三野两次攻击海岛失利。四野推迟解放海南，三野打的金门，你看就这小点儿，就一点点；四野的海南岛这么大一块三野打金门，金门的海峡也就三公里、四公里，就三千米、四千米没打下来。那琼州海峡十几公里啊，不好打。所以毛主席决定攻击海南岛时间推迟。叶剑英元帅领导的广州军政委员会二月一号开会决定，战役发起时间推迟至六月份。六月份，朝鲜战争爆发。按照我们原定的方案推迟到六月份，那么海南岛就完了。当时还有往后推，二月九号，十五兵团负责解放海南岛的部队，十五兵团致军委，以争取一九五零年完成任务为原则，还要往后推。十五兵团专门给中共中央发了个电报。我们的意见以购买登陆艇为好，争取买一百艘，可能的话再买两百艘，每艘平均二十万港元，共需四千万港元。渡海作战为新问题，困难的很多，但还有办法。目前主要是钱的问题。韩先楚认为不是钱的问题，但韩先楚的领导认为是钱的问题。十五兵团党委定了，攻击海南岛两个军。李作鹏当军长的四十三军，韩延楚当军长的四十军，两个军回去态度截然不同。李作鹏的四十三军按照上级党委传达，攻击海南岛时间推迟，传达到团以上主官。韩先楚回去不传达，不跟他们说，让他们继续准备。同时，韩先楚积极给上面发报要干。三月二十号，韩先楚致十五兵团及四野司令部：主力登陆作战估计无大问题，可以打。毛主席都要推迟，武汉的林彪要推迟，广州的叶剑英元帅要推迟，十五兵团司令邓华要推迟。韩英的四个上级，邓华、叶剑英、林彪、毛泽东都要推迟，你这一个人捅捅不动啊！韩英电报上去没人理，然后三月三十一号，韩英继续四十军党委致十五兵团，大规模渡海作战条件已经成熟，可以打。电报继续没人理，发到最后。韩延楚还要发报，军政委都不跟他联署电报了，说老韩呐、啊，咱们提好几次意见了，上面都不回答，上面也知道了，别一而再、再而三，你这么下去不与中央保持一致，啊？政委都不敢跟他联署电报了。四月七号，韩延楚个人电报致十五兵团四野军委，要求立即发起海南岛战役，如四十三军未准备好，愿率四十军主力。渡海作战，我英军打下来。韩先楚咄咄逼人。我什么叫队伍的灵魂与血性啊？仅仅是领导赋予的吗？领导怎么说我就怎么做，领导不说我也不做，你队伍就灵魂血性了？你看看韩先楚，韩先楚在什么样情况下积极求战的？毛泽东在什么样情况下改造队伍的？”毛泽东听听大多数人意见，这队伍别改造了。韩彦楚听大多数人意见，这个仗别打了。当时四十军反战的人都很多，因为当时中央让推迟嘛，军委让推迟嘛。那四十三军都推迟了，为什么我们不推迟呢？往后推点，把握大点嘛，少牺牲点人嘛，都这么想的。韩彦楚积极主张要干。四十军很多干部战士都说老骚话，说韩军长，你这积极主战。我们这块跟你革命到底了，革命到海底去了。1949年10月1日，新中国已成立了，别的部队都转业复员，当乡长的、当镇长的过幸福生活，四野还在打仗，从长白山干到海南岛。你牺牲在黎明之前，新中国成立了，牺牲了、啊，没享受胜利果实，大家心里呢难受啊。什么叫领导者的意志啊？群众说向东，我向东；群众向西，我向西；群众说前进，我跟着前进；群众说后退，咱们就跟着撤。你这叫领导吗？你看毛泽东这种领导，坚决赶到队伍。你看韩英处这领导，这仗老子一定干上去。四月十号，韩英说服了林彪，林彪说服了毛主席，毛主席电令叶帅，中央军委下达大举强渡作战命令。四月十六号，海南岛战役开始，韩先楚率先登岛，韩楚以军长的身份第一个登岛，这种勇气。五月一日，海南岛全境解放。六月二十五日，朝鲜战争爆发。六月二十七日，第七舰队隔断台湾海峡。就这么悬呐、啊，就差了一个多月。没有韩先楚的积极主战，我们今天怎么？我们今天该怎么看海南岛？我们今天讨论海南岛的房地产、国际旅游岛的发展，我们也讨论半天都扯什么呢？所以我们经常讲，中国共产党凭什么获得胜利？仅仅是领袖一个人吗？领袖跟领袖，所有的军民指示，我们听着领袖指示，怎么指示我们就胜利。这个队伍的灵魂与血性是爆发出了，指挥员叫积极性、主动性、创造性，韩先楚说服了四级领导、十五兵团、广州军事委员会、武汉的林彪指挥所和中央军委，全部说服，按照意思干，干到底，干下来。这种将领，我是给这队伍带来最大的血性与灵魂。韩先楚五五年授衔开国上将。我说：“你看，你把他上上军装一脱，帽子一摘，标准的老农民。大别山区放牛娃、啊，大字不识几个呀！你看韩先楚写电报，他都写不下来。但韩先楚口述电报，全军一绝。你看毛泽东改造这队伍，韩先楚口述电报，部队开进，炮火准备，炮火延伸，部队发起冲击时间，各部队的跟进的速度，哎呀！”完全烂熟于心。这是中国革命战争的产物，共产党把这样一个农民大别山区放牛娃、啊、改造出来，这个军队的著名的战将，就这么湖北山区的放牛娃、啊，大家看共产党的队伍，改造成什么样子？把美第八集团司令沃克中将都给搞死了，沃克美第八军第八集团军军长，欧洲战场第四装甲军军长。以凶猛强悍闻名，被称为“公势权威”或“猛狗”称号。一九五零年十二月二十三日，在韩先楚率领志愿军第三十八军猛烈追击中翻车身亡。你看，我们这个放牛娃、啊、出身的将领，许世友讲那句话：许世友讲最佩服韩先楚。许世友挺骄傲，他佩服过谁呀、啊？就讲那话，最佩服韩先楚。韩延楚是我军上将中战绩最为卓著的将领，打法最为独特，战局最为杰出。不是什么著名院校毕业的，就这放牛娃出身，大字不识几个。回国之后，好多记者、报社、媒体围着韩延楚采访，一到总结经验，韩延楚的文化底子差的老底子露出来。你像什么搞什么意义啊、特点啊、规律啊、要素，他总结不出来。韩信楚到最后就讲了一句话：“我的全部作战要诀，就是一句话：对手不知道我的厉害。全部要诀就是这句话。<笑>”我在国防大学讲关于将军的产生，就讲的题目。我说：“什么叫将军？你看韩信楚，对手不知道我的厉害。如果作为一个将军，对手不知道我的温柔，对手不知道我的和谐。”对手不知道我的顾全大局，对手不知道我的忍辱负重，你叫将军吗？你能带出队伍吗？你和谐，你忍辱负重，你能带出什么样的队伍来？你看韩先楚带什么样队伍？对手不知道我的厉害，带出这队伍来，这是队伍的灵魂与血性啊！关键你有没有毛泽东这样的领导？有没有韩云楚这样的战将，你才能带出一批人来。我一九九七年在美国国国王大学学习，每天晚上在美军的包林空军基地就餐，当时包林空军基地的美美国海军、陆军、空军等很多人等你，看来来两个中国军官就餐，跟你们在一起吃饭啊、合影啊、留留念，很热情。开始你以为美国人挺好客的，后来你就发现，就因为交过手、吃过亏。他对你特别不了解，他觉得这些人装备特别差，作战特别猛，怎么回事？他搞不清楚。当时我参观西点军校，美方让胡珀中校陪同我参观。胡珀中校是美当时一九九七年嘛，当时美国驻华陆军副武官，陆军中校。他为什么让他陪同我参观呢？他比较熟，他是西点军校一九七八年的毕业生，所以胡珀中校陪同我参观。我俩在西点军校纪念馆内。看见了上甘岭 597.9 高地和 537.7 高地两个高地的模型摆在西点军校纪念馆内，湖北中校就跟我讲了一话：“我们上课学过这个战例，我就知道你们山头上两个连守卫，我们七个营轮番进攻攻不下来。”他说：“我不知道为什么。”我们问了教官，教官参加我们小组讨论了，我们讨论到最后到了没有明白为什么。七个营夺占不了两连的阵地。我说我们中国人凭什么立足世界？我们就有了钱，人家看起我们了。这是胡佛讲的，不知道为什么我们七个营就是夺占不了你两连的阵地。我说这是我们的根本，这是两军的相识，两个国家、两个民族的相识。过去一万八千八百一十一人，十天之内就攻陷北京。我们就赔款四亿五千万两白银，你就这个旧中国就这局面，你看看新中国完全不一样了，跨过鸭绿江展现的新中国意志完全不一样了。上甘岭，指挥上甘岭的美军将领范弗里特，典型的火力制胜论者，多次以极大弹药消耗量在美军内部创下纪录，被称为叫什么范弗里特弹药量，四十三天的上甘岭战役。范弗里特就在我军两个连队 3.7 平方公里的阵地，倾泻炮弹1 9九余万发，航空炸弹 5,000 多枚，阵地山头削低两米，坑道被打断5米至6米。我军这在这样严酷环境下坚守不退，反复争夺，打出国威，打出军威。我们表面阵地全部丢失，最后部队在反斜面、山棱反斜面挖坑道。因为敌人的炮火打不到反斜面来，敌人的炮火一下去，我们上去再把敌人再打退。当时这个反斜面坑道里就非常困难，坑道里给养进不去啊。就是后来就发现往坑道里送给养，最好给养什么？刚开始送些萝卜，吃萝卜不行，吃完萝卜烧心很难受。后来发现最有效的是苹果，苹果又解渴又解饿。当时十五军军长秦基伟把。秦基伟讲句话：上甘岭战役是场特殊的战役，它既是敌我双方力量较量，又是两种世界观、两种价值观、两种思想体系的较量。秦基伟把十五军机动经费全部拿出来，在平壤采购了两万多个苹果，往坑道里送。十五军党委立下个军令状：谁送进坑道一篓苹果，记二等功一次。不让你背一筐进去啊，你背个小篓背进去，立二等功一次。一直到上甘岭战斗打完，一篓苹果都未进入坑道。宋果园全部牺牲，美军火力封锁非常严，最后进入坑道只有一个苹果，买了两万多个苹果，最后进坑道就一个苹果，是个弹药员。弹药员滚进坑道之前，看到处滚着都苹果，他随手抓这个塞在怀里，一轱辘滚到坑道里去了。最后跟这个弹药员滚进来，就这几个苹果。你看我们指挥员、伤员、战斗员传来传去，就上甘岭的电影里那是个真实的镜头，一人啃一小口都不敢多多啃。上甘岭的电影一九五七年拍摄出来，秦基伟的上级王进山，第三兵团代司令王进山。王近山是《亮剑》李云龙的原型。王近山看了一九五七年那个《上甘岭》电影，看到一半，泪流满面。再现当年战斗这个残酷。我们这今天队伍从过去走来，但今天我们长期和平。黑杆儿讲句话，和平是一剂最大的腐蚀剂，对军队来说尤其如此。你说今天我们可以看见，市场经济的冲击。封建残余的发酵，思想防线崩塌，理想信念丢失，形式主义成风，贪污腐败蔓延，监督纠错缺位，队伍的灵魂与血性面临空前严峻的考验。所以，习主席为什么召开古古田会议？习主席在古典会议上重要讲话，中肯严厉，语重心长，点出部队，特别是领导干部中存在十个问题，令人振聋发聩。对部队前所未有的批评，就建国六十多年，部队没有挨过这么严重的批评，把问题一个一个全部点出来。好几位上将，你看这会议简报最后写的体会叫夜不能寐，晚上睡不着觉。那么多问题，你不处理行吗？就是同样，我们这队伍如果没有灵魂、没有血性，我们还能夺取未来的胜利吗？习主席在那讲话。非常严厉讲的话：“见百金而色变者，不可以统三军。”一定要着力培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人。同样是对队伍的改造、对队伍的再造，必须剔除糟粕。党的十八大以来。立案审查的省省军级以上党员干部四百四十人，占省军级干部的百分之十，是其中十八届中委候补中委四十三人，中纪委委员九人，厅局级干部八千九百余人，县处级干部六万三千人，处分基层党员干部二十七万八千人，追回外逃人员三千四百五十三人，百名红通人员追回四十八人。这个数字是十九大刚召开过后的，现在过了一年了，数字比这肯定要高了，还要高。你说习主席为什么这么干？你这干不得罪人吗？都是领导层的人，你惹了多少人呢？但习主席又讲了句话：得罪千百人，不负十三亿。同样是一场少数人对多数人的改造，必须把它改过来。习主席讲，我们党。之所以能够经过一次一次挫折而又一次次奋起，归根到底是因为我们党有远大理想和崇高追求。在某些特定的历史阶段，大多数人不具备远大理想、崇高追求了，没有关系，只要有我们这个关键少数，有领导层、主要领导，你有远大理想、崇高追求，你就能把你的队伍带出来。否则，你没有远大理想，没有崇高追求，你期待队伍自自动产生，那你就等吧，永远等不来。所以说，我们从今天讲，队伍、军队之于国家的意义。甲午战败，水师提督丁汝昌自杀，定远管带刘步蟾自杀，镇远管带杨林泰增自杀，继任管带杨永林自杀，一死了之。你能阻止《马关条约》就不签订了吗？照样得签订。庚子事变，李秉衡受命抗击八国联军，京城从皇帝到百姓都对其寄以厚望。但刚到通县张家湾，他就自杀，留下遗书：“天下四事从此不问罪臣，反正反正老子死了，你追究不了我，你们爱怎么着怎么着吧，我算为国尽忠了。”就全军不战自溃。所以我们反复讲。军人到了关键时刻一死了之就完了吗？牺牲是军人的最高付出，但不是军人的最大奉献。要当兵的要队伍，要这队伍干什么呢？是能打仗、打胜仗，这是最关键的。不是让你到关键时刻一死了之、撒手不管的，是让你能够获取胜利的。你死了也无法推推荐你的责任，你没获得胜利，这是你的责任。军委主席习近平讲。我担任军委主席之后，第一时间就强调了军人要有血性。我说的血性，就是战斗精神，核心是一不怕苦，二不怕死的精神。如毛泽东所说，具有一往无前的精神，压倒一切敌人，而绝不被敌人所屈服。这就是我们在今天讲关于队伍的灵魂与血性，从领导者从这儿开始注入。习总书记在2015年两会上讲，第一句话，唯改革者进；第二句话，唯创新者强；第三句话，唯改革创新者胜。我们这个队伍就在不断的变革、不断的改革中的，不断的获得胜利，不断的用自己的灵魂与血性，保证我们未来胜利的获得。
0: 金南教授啊，他是刚刚做了一个小手术，昨天晚上才飞机抵达北京，但是今天早晨这两个小时的时间，要么站，要么坐在这里，给我们饱含热情，为我们演讲，本身就代表了这种军人的灵魂与血性，让我们再次以热烈掌声感恩<笑>我想在我们这个新春之际、啊，这一次的演讲，呃，让我数度热泪盈眶、泪流满面。我们说，这个队伍的灵魂与血性，我们从军人身上看到了这种希望；我们也从企业家身上，从今天时代的担当者，都能看到了这种我们中华民族的这种精神。这里边的这个词语当中有很多，我们说。什么才是最宝贵的？在中华民族生灵涂炭的时候，小米加步枪也可以战胜强大的这个这样的外来侵略者。在今天呢，习总书记多次谈到，我们也会面临着腥风血雨，也会面临着惊涛骇浪。我们靠什么呢？我们今天一南教授告诉我们，讲的是什么呢？我们说意志，意志又是什么？它来自于什么？我们今天一定不是简单的靠我们今天的金钱、资本等等，在未来企业的发展当中，员工的士气、队伍的这样的血性，会给我们的企业注入生机。领导者的这份坚定的对于国家和民族的忠诚，才是铸造我们今天灵魂与血性的根本。没有这个根本。我们这份血性从哪里来？《孙子兵法》里有几条？他说：“主呢，孰有道？我们说将孰有能？天地孰得，法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？奖罚孰明？”这七条呢，是一个部队要战胜之前要进行的比较。但是我们说，主孰有道，就是一个国家和民族他的真正的民族精神里头谁有道？中华民族是世界大同，天下一家。我们强军是为了不战，强军是为了保卫和平。所以，这就是我们的民族精神当中“此固能勇”，是为了天下人的安宁，是为了一个世界的这样的一个团结。因而，中华民族的精神和血脉当中就是这样的精神。所以，正是因为这样的精神，保家卫国，而不是为了真正的战争。所以这些真正的有道者，这就是我们中华民族的有道。有了这样的民族精神，我们才可能真正接下来。我们说，我们将者孰能，兵者孰有法。所以今天，呃，在新的民族复兴的这样的一个征程上，我们说要成为无畏的战士。刚才有几个词让我特别的有感受，叫“刀尖上的舞者”。我们说。如何成为刀尖上的舞者？在今天，继续要为了民族复兴的征程上，我们确实要去放下我们自己这个小我，敢于奉献的这份精神依然是今天最重要的。所以，我们不但要去，我们有有了有道的文化，我们也有了有道的民族精神，我们还要去训练我们训练有素的队伍，我们要唤醒我们内在的这种精神动力。来赢得未来。上午的这个时间呢，一楠教授的讲课我们到这里，让我们今天上午再次以热烈的掌声感恩我们的一楠教授。